0: o lugar por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui é, na, na página 341, no capítulo 17 do J1, escrita por Romano Amério. E nós estamos mais ou menos é, na metade do livro, né? É... Já tivemos, se não me engano, 30 encontros para discutir esse livro. Né? E eu diria que, ah, para quem está gostando da leitura, é, a, a, essa segunda metade do livro é talvez até melhor do que a primeira metade. Né? É impressionante. É que o Romano Amério ele vai começar aqui a, a discutir é, aspectos mais profundos das mudanças é, é, conciliares, né? nas virtudes teologais, depois, enfim. Mas esse capítulo aqui, chamado O Mobilismo, ele é um capítulo-chave para para todas as questões que ele vai discutir depois, as questões teológicas, né? as questões é, mais profundas da igreja, né? de teleologia, enfim. Então, vamos lá. Item 157. O mobilismo na filosofia moderna. Aquilo que na ordem lógica é o pirronismo tem um capítulo específico sobre isso, já lemos, né? Origem do discussionismo, na ordem metafísica, é o mobilismo. Este antecede aquele, já que é um vício na primazia do conhecer, supõe um vício na primazia do ser. Ora, o mobilismo é característico da igreja pós-conciliar, na qual Segundo a frase citada pelo cardeal Alfink, tudo é posto em movimento e não há parte do sistema católico que não esteja em fase de mutação. Ni eu ketum in causa. Nada é pacífico na questão. Então, aqui nós entramos num, numa filosofia do... Do movimento, né? daquela filosofia é, pré-socrática né? de Heráclito. Né? Tudo flui. Né? Pantarrei. Tudo flui. E o fluir é que é característico de todas as coisas, não o ser em si. Né? É, no início do século XX... Ah, teve um filósofo que recuperou essa, essa noção... e foi muito influente na igreja... É, na filosofia moderna... que foi... É, Henri Bergson. Né? É, para esse pessoal... É, é uma coisa até engraçada... porque envolve conceitos metafísicos... que, que naturalmente a gente tem. Né? Não precisa muita... Então, é, para esse pessoal se você vê um pássaro voando, eles dizem para você o seguinte, o que existe é o voo e não o pássaro voando. O que existe é o movimento do pássaro. O pássaro não é um ser é, é, importante nessa... O que é importante é o voo do pássaro. Né? A pedra caindo, também a pedra é desimportante. Né? o cair da pedra que é importante. Então, é, o que é impo o importante é estar em movimento, se você só passa a ser se você estiver em movimento. Né? O, o, a, a essência do ser é o movimento. Né? Então, o mobilismo é um axioma para as a... Organizações Internacionais. Olha que coisa. O um informe de 1972 da Unesco intitula-se Aprendre a Être. É, quer dizer, aprender a ser. né? Então, aprender a ser. Unesco, né? Mas Être é
1: tomado como sinônimo de devenir, de vir a
0: ser, né? ou se desenvolver. Tudo envolvendo o um movimento. Né? A finalidade da pedagogia e da política é fazer com que, abre aspas, o espírito não se detenha em persuasões definitivas. Fecha aspas. Mas, ao contrário, abre aspas, se torne extremamente disposto a mudar. Fechado. Então, esse é o, o ser, né? O ser está na mudança, né? Afirma-se, consequentemente, abre aspas, a necessidade de educar o pensamento de tal modo que esse se acostume a formular, como hipóteses, uma multiplicidade de soluções, fecha aspas, mais divergentes do que convergentes, e impedir que o espírito se detenha em qualquer persuasão definitiva. Se você para numa uma persuasão, você perde o ser, você parou de se movimentar. Né? Aqui ele cita o Observatório Romano, de 10 de janeiro, de 1973. A lei do pensamento não é a verdade, isto é, a estabilidade, mas sim a opinião, isto é, a flutuação contínua. Mas a Unesco não vê que alguém naturalmente governará o movimento da opinião que governa as opiniões e assim se abre o caminho ao Leviatã. Então, aqui ele está sendo muito, muito gentil como ele é sempre, né? Para com a UNESCO, né? Dizendo que ela não vê que alguém naturalmente governará o movimento. Não, a UNESCO vê e é para isso que ela está fazendo tudo isso, né? Ou que fez tudo isso, né? Então, então, aqui já é uma degradação enorme do, do pensamento humano, né? Em que você não pode fixar em nada, mesmo que essa coisa seja verdadeira no sentido tomista, né? Porque quando você se fixa, você perde o ser. Né? Você perde o ser o mobilismo é descrito como uma das características da civilização moderna. Então, ele vai citar aqui a Gaudium Spes. Parágrafo 5. Ele vai citar em latim, a gente sabe que ela não foi, não foi escrita em latim, mas vamos lá, eu vou ler ah, já em português. Então, Gaudium Spes 5. Assim, o gênero humano transita de uma noção mais estática da ordem das coisas para uma noção mais dinâmica e evolutiva. Vocês veem que o que nós vemos hoje, que é o reinado da opinião, a gente já discutiu aqui, né, é uma volta né, aos primórdios da filosofia. Né? A filosofia nasceu quando Sócrates saia nas praças
1: discutindo as opiniões.
0: Então, 2.500 anos atrás, é, a filosofia nasceu justamente a partir das opiniões e com um método que elevava a nossa certeza, pouco a pouco, através do método socrático, né? Nos, nos elevava acima das opiniões. Não é? Agora, a volta é, é para o abismo das opiniões. Né? Então, o que é importante não é você chegar a uma certeza. Então, todo método Socrates, toda filosofia ocidental é colocada na lata de lixo. Né? O importante é você ter opinião. É? É, as mais divergentes possíveis, inclusive. É? No capítulo 42, o mesmo documento, ou seja, Gaudium Spes, tratando da reivindicação de direitos do homem moderno, considera o dinamismo positivo e conforme o evangelho. Esse é um documento da igreja, Gaudium Spes. É? Então, aqui tem a, em latim, eu vou ler em... Português. A Igreja, portanto, proclama, proclama
1: os direitos dos homens
0: e reconhece e estima muito o dinamismo dos tempos atuais e promove por toda parte esses direitos. Então,
1: ah, isso está na Gaudium Espécie. Então,
0: esse, essa declaração, a Igreja proclama os direitos dos, dos, dos homens, quer dizer, aqueles direitos revolucionários da Revolução Francesa. E reconhece e estima muito. Não só proclama, como reconhece e estima muito. Né? O segundo trecho refere-se especi especificadamente ao dinamismo social. Esse que eu acabei de ler, né? Mas o primeiro abraça a totalidade da vida humana. Vou ler de novo. Primeiro. Abraça a totalidade da vida humana e alcança a questão da ordem moral, que parece aqui sujeita à lei da mobilidade enquanto a religião atém por imóvel e partícipe da imutabilidade divina. A primeira... É, a primeira citação que ele faz, que ele diz que atinge a moral, né? é essa. Assim, o gênero humano transita de uma noção mais estática da ordem das coisas para uma noção mais dinâmica e evolutiva. Né? Ah, isso, na opinião de Roman Américo, atinge né, a imutabilidade divina. Né? Certamente, se a palavra dinamismo equivale a aperfeiçoamento, o pensamento do concílio cabe na concepção tradicional, segundo a qual tudo é perfectível dentro de uma ordem que prescreve a perfeição, mas que não aperfeiçoa a si mesmo. Ok? Esse, esse, essa, essa pequena frase aqui do Romano Amélio, né? é... É uma é um argumento, né? Digamos assim, para se interpretar e isso tem argumentos para todas as partes confusas, vamos dizer confusas, né? Os documentos do concílio à luz da tradição, né? Então você pega essas frases, né? E as interpreta né, da forma que o romano Américo coloca aqui é, parece que ela tem alguma ligação com a tradição da igreja, né? Mas é claro, isso é impossível de fazer. É. Então, item 158. Crítica do mobilismo. Hugo Foscolo. Calben Como se vê na história da filosofia, o mobilismo é a mentalidade que prefere o devenir ao ser o movimento, a quietude. A ação ao fim. Então, prefere devenir ao ser, prefere o movimento à quietude, e prefere a ação ao fim. É uma característica do pensamento moderno. Bom, ele vai citar um nosso conhecido aqui que eu já citei, né? Heráclito de Éfeso, século 6 a.C. É, então, século 6 a.C., nós estamos no século 21, então são. É. 6 mais 21, é 27 séculos atrás, né? Ensinou que a realidade é fluidez, mas a fluidez procede de uma lei inviolável, que é o Logos. Toda a filosofia cristã concebeu a mutabilidade como um acidente das substâncias finitas, só Deus sendo imutável. O movimento é uma das
1: dos acidentes, né? Dos nove
0: acidentes da substância. Que a mutação conhecida com a vida, que portanto o valor do espírito consista em buscar a verdade mais do que em possuí-la, foi também a opinião do romantismo italiano. Na medida em que imitou o alemão, o romantismo alemão, né? Foscolo, aqui tem uma nota explicando aqui quem é Foscolo, Hugo Foscolo, 1778, 1827, escritor, poeta e revolucionário italiano. Ah, aqui a nota do tradutor do livro. Então, Foscolo, por exemplo, no discurso Della, roli, de, della origine del fucio della literatura, da origem e do ofício da literatura. Defende que a vida consiste na agitação das paixões e no contínuo variar dos pensamentos da alma que aspira a contemplar toda a verdade. Mas, segundo Sustenta, essa perpétua aspiração teria mais valor que sua conse consecução. Abre aspas. Ai de mim se chegasse a contemplá-la. Talvez não encontrasse mais razão para viver. Veja que coisa. O razão de viver, então, é a busca da verdade. Mas também nunca encontrá-la é o objetivo, porque se encontrar, acabou. Acabou o movimento, portanto, acabou o ser. Né? Certo? Uma espécie de budismo metafísico, né? O Fausto, de Goethe, é o poema do homem que sonha em saciar-se numa infinidade de experiências sucessivas. Deseja e, alcançando o desejado, volta a desejar, sem repousar jamais num bem alcançado. Essa inquietude do ser foi recentemente celebrada na grande trilogia de Guido Kopenhauer, Uh, aqui tem uma. Uh, 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 essa trilogia se chama Paracelso. Né? Aqui tem uma nota sobre esse Guido Kolbenhayer. Ewing Guido Kolbenhaer, 1878 1962 Novelista, poeta e dramaturgo austríaco. Também uma nota do tradutor. Então, Paracelso, né? a trilogia. O senso profundo do real encontra-se no devenir, na vicissitude perpétua de formas que nascem e morrem, projetada pela esperança falaciosa que jamais repousa no bem conseguido. O primado do devenir leva consigo o primado da ação e a insignificância do fim. Então, o fim perde importância, o valor não está na conquista, mas no conquistar. Não no chegar, mas no ir. A sistematização teórica mais completa do mobilismo é a filosofia de Hegel. O existente é mutante, infinitamente volúvel no tempo, e o devenir comunica-se a Deus, tolhendo-lhe os atributos da imutabilidade e da intemporalidade absoluta. Ah, isso essa essa filosofia não é ela usa palavras bonitas né mas no fundo é a velha velha gnose é? é a velha serpente gnóstica né que invade tudo e todos né aqui Existe uma, uma metafísica negativa, né? Ah, existe uma contemplação da vida do homem como uma eterna busca sem nunca encontrar, né? É uma certa é, filosofia do desespero, né? Por quê? No fundo disso,
1: por quê? Porque quem
0: nos criou é mal, né? Nós fomos criados para essa agitação, sem assim, nunca é, conseguir a, a verdade. E mais, né? se a gente consegue a verdade, se a gente consegue captar a verdade, nós deixamos de ter algo para viver. Então, quando a gente atinge a verdade... Né? Então, veja bem, no, no paraíso, para esse pessoal, nós temos a posse, né? a contemplação de Deus... Isso não tem menor sentido para nós mais, né? O paraíso seria o inferno, né? Tá certo? Nessa concepção, né? Item 159. O mobilismo na igreja. Então. Aquele cita alguma coisa da igreja, né? Mas agora ele vai focar mais nessa questão, como é que essa questão atinge a igreja, né?
1: É, o Hegel, o hegelianismo, né?
0: Tem uma profunda influência, é, teve uma profunda influência no, no, no concílio, né? certo? E nos, nos teólogos do concílio, né? É, o cardeal Hatzinger é um reveliano de quatro costados, né? E muitos outros, né? Então, o mobilismo na igreja. Também na igreja, a ideia de que a mutabilidade seja um valor positivo a ser acolhido penetrou extensamente, sobrepujando as ideias de estabilidade e de imutabilidade. Todavia... O preceito da religião é claro: estabilis estote et imobilis.
1: Estai firmes e
0: constantes. 1 Coríntios 15, 58. Você então, é Paulo, né? Em seu boletim diocesan, de 10 de março de 1967, o bispo de Metz escrevia. Então, aqui está a citação, tá a, a frase em francês, e né? eu vou ler já em português. Então vamos dar a palavra ao Bispo de Metz. Abre aspas. A mutação civilizacional que vivemos supõe mudanças não apenas em nosso comportamento exterior mas nós na concepção que temos tanto da criação quanto da salvação trazida por Jesus Cristo. aspas. Então, depois de dois mil anos, depois de toda a história da Igreja, chega um momento né, que uma mutação civilizacional nos força não a mudar o comportamento, né? Mas a nossa concepção da criação. E também da salvação trazida por Jesus Cristo. Então, aquilo que a gente acreditava. Quer dizer, aquilo que a igreja ensina sempre, né? Sobre a salvação que Cristo nos trouxe, né? Sobretudo através da cruz, seu, do seu sofrimento na cruz para pagar os nossos pecados e a criação do mundo que é que é descrita na Bíblia pelo Gênesis é isso essas concepções que nós temos devem ser mudadas por quê? porque há uma mutação civilizacional isso diz o Bispo de Metz é, enfim, o mesmo bispo, em 18 de agosto de 1976, declarava o microfone da rádio Francis Inter. O France Inter, France Internacional, né? A teologia pré-conciliar aquela de Trento está, doravante, terminada. Chegou a hora. Quer dizer, a,
1: a. Ela
0: perdeu a validade, né? Teve uma data, né? É, que, que foi o Concílio Vaticano II. Então. Que determinou a perda da validade. É, do do, do Conselho de Trento, né? Vocês vejam, gente. Esse pessoal. O, o, o Vaticano II veio para destruir Trento, não com o Sílvio Vaticano I, porque claro se você, de, se você destrói ten, Trento, você destrói obviamente o Concílio Vaticano I também, né? Mas o, o importante é Trento, né? então, é, então decretou-se o fim da validade, né? O próprio Paulo VI em dissonância com suas enérgicas declarações sobre a imutabilidade da Igreja, admitia que, abre aspas, Paulo VI, né? A Igreja entrou no movimento da história, que evolui e muda. Então, Observatório Romano, 29 de setembro de 1971. Na mentalidade do século, seja douta, semidouta, ou indulta, converteu-se em lugar comum a afirmação segundo a qual um ato não vale por seu resultado, mas por si mesmo, seja qual for o fim a que se propõe, honesto ou desonesto. Decisiva é a atividade como tal, não o valor que esta persiga ou consiga. Não é necessário dizer que o mobilismo, que busca ação pela ação, é a alma das grandes perversões políticas modernas, tais como o nazismo, como mostra Max Picard, um livro celebrado, mas nunca suficientemente. Max Picard, aqui tem o um título em alemão, Hitler in uns selbst. 1946. Monsenhor Illich, entrevistado em seu próprio seminário de Cuernavaca, declarou, abre aspas, creio que a função da igreja seja participar conscientemente de todas as formas de mutação, de qualquer mutação. É a tarefa que nos confiou Cristo. Queremos uma igreja em que a principal função seja a celebração da mudança. Fecha aspas. Isso saiu no jornal Toffiné Libéré, 26 de fevereiro de 1968. O estilo é extravagante, mas o espírito que aqui se expressa é aquele que agitat molen,
1: A move a matéria.
0: Aqui a citação é de Eneida de Virgílio. Agitat Molen. É? Por sua vez, o presidente da Associação Teológica Italiana, num congresso nacional, ensinava que, abre aspas, a missão da evangelização é por em crise. Toda a estabilização e absolutização. Observatório Romano, 11 de setembro de 1981. Então, evangelizar para
1: esse indivíduo, que é o presidente da Associação
0: Teológica. Italiano, é? evangelizar é pôr em crise toda estabilização e absolutização, é destruir as bases da estabilização e da absolutização, absolutização. Não é? Estudo em nome do mobilismo que que tem a uma fonte na metafísica deformada da filosofia moderna. Né? Então, o que vale é o movimento e não a coisa que se movimenta. E não para onde vai dar o movimento. Né? O importante é o movimento.
1: É uma coisa é,
0: extremamente... É perversa essa mudança de, de foco né? é, e, e profunda, né? Porque quem acredita nisso, é, é, essa, essa posição é mais grave do que simplesmente não acreditar na verdade acreditar que a verdade é relativa. Né? Mas é acreditar que se nós tivermos um meio de atingir a verdade, esse meio vai nos levar a uma, a uma imutabilidade, ou seja, a verdade fará com que a gente se torne um não-ser. É encarar a verdade
1: como um mal em si
0: quer dizer, isso é, é mais grave né, do que simplesmente achar que a verdade é relativa, que eu tenho uma você tem outra, enfim né? mobilismo e mundo da fuga Santo Agostinho o mobilismo como filosofia do puro devenir tem um profundo significado perspicazmente, intuído por Rosmini, o ensaio sobre a filosofia de Hugo Foscolo, acertadamente chamada de filosofia da esperança falaciosa. O mobilismo, de fato, supõe a negação do infinito como plenitude do ser e põe a noção de vida em antítese com a de Deus. No romance We, the living, de Ayn Rand We, the living, nós, os livros a vida em si mesma é o supremo valor e Deus é concebido como a antítese da vida então, Deus é mal. para saber se as pessoas com quem fala creem como ele na vida o protagonista pergunta-lhes se creem em Deus tem uma expressão em inglês, né? E se dizem que sim, então sei que não creem na vida. Então, vida e Deus são antíteses. Então, Deus é
1: mal. Deus é mal.
0: O mobilismo tem uma parte verdadeira e uma falsa. A parte verdadeira consiste na descrição da existência do finito como devenir. Ou seja, o finito sempre tem uma parte em ato e uma parte em potência. E à medida que a, a parte em potência se atualiza, né, esse é o devenir. Né? Então... Então, a parte verdadeira consiste na descrição da existência do finito como devenir, caducidade, transição, insaciabilidade, projeção. Esse mundo da fuga é bem conhecido na religião e na sese cristã. A parte falsa consiste em afirmar que a realidade mutável do finito não está destinada a um infinito imutável e saciante e que para o homem só existe um infinito devenir negando-se-lhe a possibilidade de algum dia chegar a um infinito imutável e perfeito o mundo da fuga tal como a religião o mostra ao homem foi admiravelmente desenhado por Santo Agostinho aqui tem a citação Confissões 4 10 a 11, que descobre sua existência no déficit, no déficit ontológico. As coisas do mundo fogem e a alma que deseja abre aspas, existir e repousar um objeto que ama, fecha aspas, é sobrecarregada e dilacerada pelo movimento das coisas em fuga, as quais se apega com o laço do amor. A alma sente-se dilacerada, porque as coisas fogem, enquanto desejaria retê-las e nelas parar, mas não encontra o ubi de tal parada. In illis autem non est ubi, uia non stante. Mas não encontra nas coisas o lugar do repouso, porque não são estáveis. Inelis alter non est ubi, non est Portanto, não se pode dizer que as coisas em movimento sejam em nenhum momento do movimento estáveis, porque estão sempre na eminência de ser, no trânsito para ser, jamais descansando no ser, sempre infiere e jamais em facto esse.
1: Infiere é informação, né?
0: e jamais em estado permanente. Assim, por um lado, a alma tem o sentimento fundamental do ser, e aspira à realidade total. Mas, por outro lado, parece obrigada a desejar a fuga, isto é, a devolução total da realidade ao devenir, e a série interminável de sucessivos momentos mutáveis. Entretanto, de fato, a alma não deseja a infinidade sucessiva das coisas que fogem, mas a infinidade simultânea do instante. Em outros termos, deseja um momento em que se agreguem e se unifiquem todos os momentos passados e futuros. Mas essa agregação e unificação é a própria definição da eternidade. Tota simul et perfecta possesso. Posse total e simultânea, simultânea e perfeita. A... Ah, essa é uma frase da, do, de Boetio, né? na Consolação da Filosofia, uma obra sensacional, extraordinária. Aqui surgem as palavras do doutor Fausto, de Goethe, diante do instante fugaz. Aqui tem a expressão em alemão. Ficai um pouco, és tão belo as palavras exprimem o desejo contraditório de que o momento, cuja raiz é movere, momento tem a raiz de movere, né? se detenha, o fugitivo não fuja, o finito seja infinito, o parcial seja total. Se a vida é puro devenir, e é falso o pressuposto da religião, de que, Anima esse amate ineos quae amate. O desejo da alma é existir e repousar no objeto que ama é, é a frase de Santo Agostinho, né? Então, se isso é falso, né? Então, apenas o devenir nos outorga a realidade, somente a realização inteira do devenir se ocorresse, nos outorgaria a realidade inteira. Ao contrário, se a realidade inteira é não um devenir, mas um ser inteiro e imutável, então o devenir é apenas a maneira pela qual a criatura participa do ser inteiro e a ele tem acesso. Aqui está a filosofia nossa católica toda inteira nesse item, né? É, a, usando Santo Agostinho, né? Então, essas mudanças no tempo, né? E o próprio tempo é uma uma meditação é, que Santo Agostinho faz na, nas confissões, né? Ele deslinda todo esse mistério para nós, né?
1: É... Quem, né?
0: A, ao envelhecer, no processo de envelhecimento, né, não desejaria manter a juventude, né? a... quem, vivendo um momento feliz, não, é, não desejaria manter aquele momento para sempre. Né? Então, o homem vê nesses momentos né, um vislumbre da eternidade. Né? Um vislumbre da eternidade. E por isso ele deseja que aquilo pare. Né? O homem como a gente sabe, não foi feito para esse mundo, né? Por isso que ele anseia, né? Então por isso que a filosofia do mobilismo é uma filosofia anti-homem, anti-metafísica, anti-homem, anti-deus, né? O mobilismo na nova teologia, no velho teologia, né? O mobilismo penetrou na conduta prática do clero e dos leigos, habituados a apreciar a ação pela ação e a depreciar o fim sobre o qual a ação repousa. Mas penetrou também na teologia, na mentalidade do século. Na mentalidade do século, o mobilismo encontra-se em estado difuso. Nele não se reconhecem mais seus núcleos doutrinais que estão difusos. Esse estado difuso pode se comparar à cor de um tecido que um tintureiro quis fazer desaparecer, impregnando o tecido com outra tinta, que agora é a única que pode ser reconhecida nele. Mas o núcleo do mobilismo teórico, que penetrou na mentalidade católica, foi professado e solenizado num grande artigo de primeira página do Observatório Romano, de 3 de março de 1976, muito relevante por dois motivos. Impugna a doutrina da imutabilidade da lei moral, consequente ao princípio metafísico da invari invariabilidade das essências. Ensinada por Paulo VI na Humane Vitae. E, além disso, introduz a mutação e o devenir até na própria essência divina. Isso também volta a nossa memória lá para os gnósticos, né? Lá para a gnose. É... Em
1: que sentido, né? É, no, no, no sentido de que,
0: é, como nós temos né, uma centelha divina que está presa nesse nosso corpo, né? nós somos seres humanos né?
1: é, os únicos seres
0: que ao percebermos isto, ou seja, que nós estamos de posse de um pedaço de Deus, né? nós é, passamos a ser o libertador de Deus. Nós homens é que temos a o, o papel de libertar Deus
1: está preso em nós, né? tá
0: certo? Então vamos ao artigo, né? Ele tá, vai comentar o artigo, né? o artigo questiona o fundamento metafísico da teologia católica que concatenando-se com toda a filosofia grega tanto na corrente platônica como na aristotélica em consonância com a tradição hebraica sempre considerou Deus como ser perfeitíssimo cuja essência é o ser sendo portanto imutável e jamais em devenir quem, de, de, quem devem não é. Quem devem, não é, mas vem a ser. Né? Deus contrapõe-se à criatura, cujo ser é imperfeito, mutável, temporal. A noção filosófica de Deus coincide, além disso, com a noção comum que afasta de Deus toda sombra de imperfeição, de não ser, ou de menos-s, menos ser. Para contemplar no ser absoluto a imensidade, a eternidade, a totalidade. A primeira página do Jornal do Vaticano contém todas as teses do mobilismo existencialista inconciliáveis com a fé católica e sempre rejeitadas por esta.
1: Abre aspas
0: ter sido criado a imagem de Deus não fixa o homem num imobilismo essencial, mas o consagra a fazer-se a imagem de Deus. Então, essa coisa da imagem de Deus, ela está na, na, no, no concílio, né? ela está in, intimamente relacionada à centelha divina. Que existe em nós, né? Tá certo, o fazer-se a imagem de Deus é um processo iniciático da gnose. O processo iniciático da gnose faz com que o, o indivíduo que está nesse processo descubra a centelha divina em si, ou seja, ele se faça a imagem de Deus, mas não só se faz a imagem de Deus, ele se faz Deus, né? Continuando. Donde a licitude da manipulação em benefício da própria natureza. Então, vou ler de novo a frase toda. Ter sido criado a imagem de Deus não fixa o homem no imobilismo essencial, mas o consagra a fazer-se a imagem de Deus. Então, eu que construo a imagem de Deus. Né? Donde a licitude da manipulação em benefício da própria natureza. Fecha aspas. Prescindamos de observar que aqui se declara que é lista a manipulação dos processos de geração que a humana evita solenemente, havia solenemente declarado ilícita. Confunde-se ainda o fazer-se moral do homem, que é a sua responsabilidade, com o fazer-se ontológico, que se constitui um absurdo. É evidente que o conceito de liberdade humana sustentado pelo autor não é católico, mas próprio do existencialismo heterodoxo. Segundo a doutrina católica, no fundo da liberdade há uma natureza imutável em conformidade com a qual a liberdade deve ser exercida e que especifica o ato da liberdade, qualificando-o. A liberdade não é criação, nem muito menos autocriação. Aqui tem uma, uma nota dando a, a, a referência, né? E dizendo assim, página 34, Luigi Sartori considera plausível que se Deus é concebido como amor, e liberdade, não, abre aspas, não há razão para que as dimensões de historicidade, ou seja, devenir, né, que ele eventualmente assumisse, naturalmente não por obrigação, isto é, por necessidade de melhorar, melhorar ou de crescer, mas por liberdade, fossem compatíveis com sua infinita perfeição. Fecha aspas. Mas é claro que a liberdade de Deus não pode estender-se à sua essência, que a liberdade não pode fazer mutável o que é imutável, nem imperfeito o que é perfeito. A relação da metafísica católica é ainda mais clara nas palavras seguintes que transforma o ser de Deus em devenir. Abre aspas. A definição de Deus como ens a se, isto é, como essência ativa e dinâmica, que se, opõe, que se põe a si mesmo no ser, oferece a chave, três pontinhos, etc. Fecha aspas. O, abre aspas de novo. O homem, analogamente a Deus, cria a si mesmo. Parece também ele um ens a ser.
1: Fecha aspas. Aqui se joga por terra o conceito católico de Deus. Que é antes a ser. Ser subsistente. Né?
0: Não porque ponha a si mesmo, mas porque é. Não porque desenvolva a própria realidade numa perpétua indigência e vai perpetuamente se preenchendo, mas porque possui o próprio ser sem qualquer deficiência e sem progresso possível. O Deus esboçado pelo observatório romano é um Deus dos transcendentalistas alemães, não o Deus do credo católico. E o Deus que diz ego sum qui fio, não o Deus bíblico, que diz ego sum qui sum. Então, Ego sum qui fio. Eu sou o que faço. É o Deus dos transcendentalistas, né? Porque o fazer tem a, a questão da, do vida a ser, né? Mas sim o Deus, é, em contraposição ao Deus bíblico, né? Ego sum qui sum. Eu sou o que sou. Eu sou aquele que... Sou. Que, que sou. Né? Igualmente heterodoxo é o homem anunciado pelo mobilismo, ainda que se possa dizer, em sentido correto, que o homem cria sua própria vida moral, porque da vida a sua liberdade está, entre aspas essa expressão, em né, mano, concílio sui, na mão do seu conselho, Eclesiástico 15, 14 é uma barbaridade metafísica dizer que cria si mesmo e que é um ens a ser. Mesmo se tomada em sentido analógico, a afirmação não é válida, que anula a distinção entre criador e criatura e cai no panteísmo. O autor do artigo diz, enfim, abre aspas, essa natureza criada por Deus não como realidade estática, e como realização perfeita desde o seu início, vinda de uma ideia de Deus, mas como realidade dinâmica, destinada a auto-realizar-se na dinâmica da história. Fechasse. Puro Hegel, né? Puro Hegel. Né?
1: Na história aqui no sentido de tempo, né? Isso é
0: puro Hegel. É pura agnose. Né? E veja que aqui, né, essa, esse conceito de Hegel, né, do, do realizar-se na história, é a base da evolução. Né? Tudo se realiza no tempo. Né? E a evolução é exatamente isso. Né? A evolução, eu digo, biológica. Né? Por isso que a igreja moderna ela não pode condenar, condenar o evolucionismo, né? Porque ela, ela, ela está de posse de um evolucionismo metafísico. É muito mais... O nível é muito mais alto do que simplesmente o, o evolucionismo, a, a, digamos assim, é, biológico, né? Para ela, até Deus evolui. Né? Não. esquece se alguém tem a, o sonho de ver a igreja né? condenando, por exemplo esse evolucionismo de baixo nível né? de Darwin pode esquecer né? o autor do artigo diz, enfim abre aspas essa natureza é criada por Deus não como realidade estática e como realização perfeita desde o seu início ah não, eu já li isso aqui, né vinda de uma ideia de Deus mas como realidade dinâmica a auto realizar-se na dinâmica da história então Deus ele ele se realiza no tempo né inclusive nas coisas criadas no universo criado e tudo mais né? então, é... fecha aspas né Lemos coisas inaceitáveis primeiro Confundem-se, como já disse, o devenir moral do homem ao devenir metafísico. Sim, nós podemos evoluir no tempo, moralmente, né? Por, por, porque isso leva tempo, inclusive, né? Nós podemos aderir cada vez mais aos mandamentos de Deus, né? Nós podemos nos aproximar mais à perfeição, os nossos hábitos, né? A, a essa moral que, que Deus nos ensinou. É claro, isso nós podemos, e devemos e temos que fazer isso. Né? Isso é um desenvolvimento no tempo mesmo. Né? Então, confunde-se, como já disse, o devenir moral do homem e o devenir metafísico. né essa essência. Né? Em segundo lugar, toma-se o devenir como autocriação. E para usar a terminologia do idealismo de Gentile como autóquitse. Aqui tem uma explicação. Ó. Na mão... Não. Autoconstrução. Autóquitse. Autóquitse. É autoconstrução. Rejeitando toda a filosofia do ser. que sempre negou à criatura o atributo da criatividade. Então, aqui ele cita a suma contra os Gentios. Livro 2, capítulo 21. Em terceiro lugar, nega-se o verbo, o filosófico e o teológico, isto é, a existência eterna de Deus das formas das coisas criadas e criáveis. A existência eterna em Deus das formas das coisas criadas e criáveis. A forma. A causa formal rompe-se, assim, aquele firmamentum, que é o pensamento divino, gerador do mundo, do tempo e do devenir, do qual deveriam, derivam a imutabilidade e a absolutidade dos valores do homem. Quem nega o verbo e as ideias eternas, diz Leopardi, nega a Deus. Então, negar o verbo é uma antiga heresia também, né? Tá certo? Negar o verbo é uma antiga heresia chamada arianismo. Né?
1: Então, negar o verbo
0: é negar a trindade. Negar a trindade é negar a racionalidade de Deus. Negar o verbo é negar a racionalidade de Deus. É, e, portanto, negar o verbo é nos aproximar perigosamente do Deus
1: alá do Islã. Não, por coincidência.
0: Não é? A igreja se aproximou no, no, no tempo pós-conciliar, né? se aproximou... É, Uh, extremamente do Islã né dos muçulmanos né? enfim de todas as religiões mas também muçulmano esse Deus alá é o um Deus não trio é? é um Deus sem o verbo
1: não é? é um Deus irracional
0: concluindo sobre o mobilismo e reduzindo a coisa a seus termos essenciais, diremos que o devenir não deve ser preferido ao ser, nem o dinâmico ao estável, porque o devenir provém do não ser e é signo de imperfeição. A criatura devem... A... Aqui tem uma
1: coisa interessante, né? É... Eu disse para vocês que
0: os seres finitos... né? Eles são compostos de ato e potência. Mas potência é uma espécie de não ser. Porque ela tem potência de ser, mas ninguém garante que ela vai ser. Né? É, então, dizer que o homem, por exemplo, ou que as coisas são uma mistura de ato e potência, quer dizer que as coisas são, de fato, uma mistura de ser e não ser, que pode vir a ser. Daí o devenir. Não é? A criatura devem na medida em que não é. E não tem em si mesma o princípio para sustentar-se no ser. Corresponde-lhe assumir incessantemente as determinações do ser que lhe faltam. Deus, ao contrário, que é ser determinadíssimo, possui a totalidade do ser com todas as suas determinações numa unidade simplíssima. Ato puro. Né? A criatura cai por si mesma no não ser se a ação divina não a sustenta. O princípio da estabilidade lhe vem de fora. Então, dito de maneira popular, né? se Deus por um instante de tempo, deixar de pensar em nós, deixar de nos sustentar no ser, nós vamos imediatamente para o não ser. Porque nós não somos seres subsistentes. Né? Simplesmente por causa disso. O mobilismo é estranho à religião. Não parece que o dever da igreja seja secundar e acelerar o movimento, mas firmar o espírito do homem no firmamento veritatis e deter a fuga,
1: siste fugan, como diz Sêneca,
0: é firmamentum veritatis é firmamento da verdade, né? siste fuga, detém a fuga, diz Sêneca, Item 162. O mobilismo na escatologia. O mobilismo que ataca o ser divino não pode deixar de atacar aquela participação do ser divino que é a beatitude sobrenatural. Falei para vocês. Né? A beatitude é uma,
1: uma... um estado de contemplação e de posse da quietude total.
0: Então, ela vai atacar, claro, isso. Né? Se a deidade está em devenir, também o homem deificado estará em devenir. O estado final do homem não será propriamente um estado, mas um perpétuo movimento de busca. Essa tese é explicitamente professada pelo padre Agostinho Trapé, segundo o qual o homem encontrará a própria integração na visão de Deus, abre aspas, visão que se consumará, não numa estabilidade, ainda que admirável, mas numa busca infinitamente dinâmica do sumo bem. Portanto, nada se opõe mais a esse inesgotável caminho até a posse terrena e terminal de Deus do que toda a sorte de imobilismo o imobilismo detém essa nossa ida para Deus, que será uma eterna busca. Né? Fecha aspas. Não creio que a concepção estática da beatitude, própria de todas as escolas teológicas católicas, representa a máxima exposição à genuína escatologia. Me parece haver contradição nas palavras e inesgotável caminho até a posse já que essas palavras indicam um processo infinito de aquisição que exclui a posse. Se é infinito, a gente nunca estará de posse. Né? Aqui tem uma nota dizendo assim, basta conhecer a distinção entre beatitude essencial e beatitude acidental e ter lido o paraíso de Dante para descartar este mobilismo intermino. Mas a teoria de Trappé já tem-se antecipada com uma força filosófica bem diferente, por Gilberti, na filosofia della rivale, rivelazione, é errônea, porque, segundo a igreja, a condição do homem compressore difere totalmente daquela do homem viatore. É, compressore significa, aqui tem uma nota dizendo, o compreensor e o viajante isto é, aquele que já está no céu e aquele que ainda está na terra. Igreja triunfante e igreja militante. Né? Negar essa diferença que vale a fazer desaparecer essa duração especial, não temporal, em que, a, em que vive a criatura livre da vaidade, expressão entre aspas, a qual foi sujeita. Aqui é a citação de Romanos 8, versículos 20 e seguintes. Vaidade própria do devenir e do não ser, que vale também encerrar a criatura na temporalidade, fazer da vida eterna uma continuação do tempo, cancelar a transcendência divina e junto com ela também nossa transcendência analógica. Deus não busca a si mesmo, mas se possui. Do mesmo modo, a criatura beatificada não o buscará mais, mas o possuirá. isso que eu falei, né? Na visão beatífica, você verá e possuirá. Né? A esse respeito, a concepção da vida eterna como o prosseguimento infinito da vida no tempo é um regresso aos campos elísios dos pagãos. Esses só sabiam imaginar a beatitude ultramundana como a continuação imperturbável dos deleites do mundo. O vídeo descreve a beatitude dos Elísios como, entre aspas, essa expressão antique imitamina vitae, ou seja, imitações da antiga vida. Na catábase da Eneida, aqui... Catábase é, é, significa descida. Na mitologia, o termo é utilizado para se referir à descida ao inferno. Ah, aqui é uma nota do tradutor. Né? Na catábase da Eneida, a beatitude consiste em jogos desportivos, cânticos, música e até piqueniques sobre prados verdejantes. O mobilismo aplicado à escatologia conduz, portanto, ao imanentismo puro, introduzem Deus o devenir. E além disso exclui a transcendência do fim, projetando no infinito a vida presente, desconhecendo os saltos aos nove e nova terra. Terra. Novos céus e nova terra. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Então, veja que coisa incrível, né? Essa visão desse mobilismo aplicado à escatologia, né, nos leva. A gente aqui no, no Brasil nós temos uma experiência, todos nós temos, né, com o espiritismo, né? Então, o espiritismo ele narra a vida depois da morte, como a, é igual à vida que a gente tem aqui, né? Tem cidades lá dos mortos, as pessoas andam de ônibus, vão ao hospital, conversam com as pessoas, sentam nos bancos das praças. Isso tudo lá do outro lado, né? Então, veja, essa coisa que parece muito nova, né? Isso
1: é tão antigo, mas tão antigo, né?
0: Que está lá em vídeo, né? Está lá em vídeo, né? é... Na Eneida. Tá? Enfim. Ah... Então, essa descrição de que é, a visão, essa, esse estado de visão beatífica é um estado de, pura, de puro caminho. Você está em busca de muitas coisas. Por quê? Porque, para esse pessoal, se você parar a busca, você para de existir. Tá? Então, é preciso continuar a busca, mesmo no céu, porque senão você não existe. Né? E, no final das contas, isso cai no panteísmo. É. Então, esse capítulo é muito importante, como eu disse para vocês, porque, enfim, isso vai nos dar uma visão de tudo mais que ele vai, vai explicar a, agora, da agora para frente, porque nós vamos ter três capítulos sobre a, as virtudes teologais, né? E, e como que isso, que isso mudou, né? É, a, a, nossa, a nossa visão né, dessas três é, virtudes teologais, né? depois vai ser uma coisa interessante, porque ele vai discutir lei natural, etc. etc né? Então, nós terminamos o capítulo, página 349, né? e na próxima leitura nós começaremos o capítulo 18. E eu pergunto a vocês se vocês têm alguma... Observação a fazer sobre esse capítulo, que é mais uma vez um capítulo extraordinário.
1: Professor, se o não viu levantar a mão, então eu já vou
0: falando. Oh, pode, pode falar, Cristina. Mais um
1: capítulo
2: extraordinário mais uma aula que o senhor nos dá, é, que a gente tem que agradecer muito ao senhor, professor, de, por ler esse livro junto com o senhor. Não é possível eu falar por mim, que uma energúmena como eu ler esse livro sozinha, não tem jeito. Mas,
1: <risos> Todos
2: nós. Eu fui anotando, anotando aqui várias coisinhas, já na primeira... Na primeira, na primeira, no primeiro parágrafo, já me veio essa ideia de que, assim, a raiz da ansiedade moderna, ansiedade, e o que gerou um tanto de doença psiquiátrica, esse mobilismo, ele está no cerne disso, uhum. porque exatamente por essa ordem metafísica que ele altera, então, é, é, essa loucura do mundo moderno, essa ansiedade que a gente vive, essa ideia revolucionária, parece... Assim, foi o que me ocorreu na, num primeiro momento. Num outro momento, até por coincidência, eu lembrei... Não, não é coincidência, não. Eu lembrei que é, aqui, eu tenho aqui na página 344... Eu vou falar tudo, porque eu anotei
0: Vá falando, vá
2: falando. É, eu, eu não, realmente, eu não tenho capacidade de falar nada a respeito do que foi falado aqui. É muito extraordinário mesmo. Mas eu fui anotando, assim, é, essas vozes. É quando, na página 344, o Namério cita Monsenhor Illich, é, entrevistado em seu próprio seminário de Guernavaca, declarou: creio que a função da igreja. Isso aqui, para mim, é, são os papagaias de pirata, é, reverberando é, a, a autoridades da igreja, que a gente fica imaginando assim, ou essa gente é desonesta, ou essa gente é, é besta para um cacete, ou então é muito vaidosa, porque é como se ele, todo mundo produziu textos desse forma aqui, dessa forma. Uhum. Ah, queremos a igreja, a celebração da mudança... Esse, esse entusiasmo, essa coisa... Quantas vezes a gente não viu isso? E, e, assim Ao longo da vida da gente, falado por uma autoridade, mas um papagaio de pirata, se não for o mau caráter e se não for o vaidoso, né? o vaidoso que está competindo com os grandes filósofos do, da, do, do medievo para criar uma coisa nova. Outra coisa que me veio aqui à mente e depois até o... Aqui, na 346, é, a primeira página do Jornal do Vaticano. Faz uma citação. Ah, não, não, não não, é isso, não, mas eu pedi. Eu lembrei aqui da autorização para mentir. Se a coisa não é, é, é... Isso é coisa do Islã. Ai, onde é que eu achei isso? negócio? É,
0: onde a licitude da manipulação é em benefício da própria natureza. Isso. Isso é.
2: é coisa do Islã, você pode mentir. Que religião que fala que uma, que uma coisa não pode ser precisa e verdadeira? Isso é uma loucura, né?
0: É, uma loucura. Aí,
2: eu, eu só queria terminar, pessoal, mais uma vez. Eu, assim, eu fico encantada quando eu, eu vejo que o Giacomo Leopardi, é, o senhor fez um comentário muito bonito. É, qual ser humano. O senhor, falou isso assim que você não tenta eternizar é, um momento de felicidade e ter a esperança de que aquele momento é, ele será é,
1: de uma repetido. forma muito bonita repetido
2: repetido é. junto a Deus né? aí de novo está aqui o, o, o Giacomo Leopardi me vem aquele o, o infinito, né sempre caro, com esta hermocólica, com esta siépia que dá tanta parte, de último horizonte. O Diácono Leopardi ele aprende isso de uma forma muito bonita, e ele é citado aqui. É. Né? Aquele é. momento que ele vê a eternidade mirando o horizonte e pensando no que, que tem além daquilo. E é um estado de plenitude, né? E ele percebe o quanto de dia é aquilo, mas é essa esperança que a gente tem. Isso. Essa dor diante da beleza, né?
0: É essa é, é, é o que a arte nos, nos... A grande arte nos faz, né? Quer dizer, o artista é aquele que tenta preservar o momento feliz, né?
2: Aquele momento. E ele finaliza falando que o naufragar é doce nesse mar. Quer dizer, o naufragar é perdeu aquela apreensão, é. mas ele ainda mantém aquela... Que coisa, assim. O que, que, o que, que nós podemos fazer, professor, diante dessa destruição toda é, de tudo, né? Da beleza, da sanidade, da...
0: Mas entende da... Por, que a beleza, por que a beleza é destruída? Porque não tem mais estabilidade. A beleza, ela é fluida. Ela, ela não capta mais os momentos porque dentro dessa filosofia é, o importante não é o momento que você que você vive intensamente né o, o, o importante é você mudar sempre então as coisas são sempre fugazes então não tem mais arte nesse nesse universo de mobilismo porque não há o que preservar porque o, o, o que se preserva é só o movimento, porque o movimento é que é o ser. Então, toda arte, né? toda música, toda literatura, toda pintura, toda. Enfim, tudo isso são expressões artísticas dos homens tentando preservar os momentos, né? tentando preservar aquilo que de fato é importante. né? sei que a Giovana levantou a mão, mas deixa, deixa eu fazer só uma observação, porque depois eu esqueço. Dentro desse mobilismo que você está comentando, Cristina, não é de se espantar que todas as ordens contemplativas praticamente foram destruídas pela igreja pós-conciliar. Né? Porque, veja bem, o monge contemplativo ele está completamente fora desse esquema. Então, é... é o, o, as, as ordens contemplativas são a, a, não só inúteis, é, como uma loucura. Porque o monge contemplativo ele está procurando, na visão dos mobilistas, né, exatamente o não ser para eles. Eles, está, eles, estão, eles estão contemplando a Deus é, numa posição de quietude que é absolutamente contrário ao mobilismo. Então, assim, a destruição das ordens contemplativas ela tem um fundamento metafísico muito definido. É preciso a gente entender que não é por uma questão de vontade, ah, vou acabar com todas as ordens contemplativas. Não é. É porque a metafísica desse pessoal exige que se faça isso. Né? Mas a Giovanna levantou a mão. Hum.
1: Também
3: gostei, queria agradecer, professor, porque eu estava falando que esse, é, ler esse, esse livro sem um, uma, uma ajuda, né, uma direção, ele é realmente bem denso. É, e o que eu percebi é que o senhor estava é, falando lá da, é, se eu entendi corretamente, é uma. uma esse, essa questão do movimento, né? É, separa, ele tem que tá estar separando a essência da matéria, né? Eu lembrei que o senhor falou aquela vez que não existe a galinha, existe o voo
0: é? da galinha. É exatamente. É, é exatamente isso. Essa, essa questão é, é, do Heráclito, ele lembra o Heráclito aqui, né? É, quer dizer. É, tudo, quer dizer, não, não, não existe, é, a, o ser não está
1: naquela, naquela ave que voa,
0: o ser está no voo da ave, então, eles, eles, eles confundem essência com acidente, né? é uma confusão metafísica profunda, porque esse pessoal simplesmente esqueceu né, da, da filosofia tomista e, portanto, eles se desligaram da tradição de pensamento ocidental e aonde que eles foram encontrar a guarida? Não é? no pensamento oriental Não é? esse, essa questão do vir a ser de maia, né? a questão da, da, da ilusão dos budistas, né? Esse mundo é uma ilusão, né? é, E o ideal deles, né? É, é o, o, o não ser, né? é, é muito isso, quer dizer. Existem duas grandes tradições de pensamento, né? Essa herética que, que gerou várias heresias para a igreja e a civilização ocidental que foi criada pela igreja. Se for, você foge de uma, você cai na outra por mais habilidoso que você seja, por mais palavras bonitas que você usa, por mais filósofos importantes que você ah, tem como referência, isso é o, é o velho lixo, a velha lama, a velha gosma, gnóstica e panteísta que sempre existiu. Né? Então, se vocês pegam livros né, de espíritas, atuais, né? nem sei se existem esses livros mais, mas na minha juventude tinha muito livro de descrição da vida depois da morte. É? Então, a descrição da vida depois da morte desses livros é a descrição de um vídeo pagão. Não é? Então, é, é da, da, da tal Imitações da Vida Antiga. É? O, o morto ele vai estar tá lá depois que ele morre numa cidade ele vai encontrar várias pessoas, ele vai, a cidade tem rua, tem, tem carro, tem tem tudo, né? Então assim, essa por quê? Porque a vida continua, a vida continua mesmo depois que você morre, no mesmo mobilismo de sempre. Não existe não existe término, término para esse mobilismo, né? Não existe o descanso é, da alma nas coisas que ela ama, como diz Santo Agostinho, né? para esse pessoal é, a vida desse pessoal é terrível, né? A Cristina apontou bem as, as, os, os tantos o tanto de doença psicológica que isso causa, né? Surge as doenças todas novas que surgem por aí é sempre nesse aspecto, né? É, a, da mudança, você não pode parar, você tem que sempre movimentar, você tem que sempre... É, isso está em todos os lugares. Né? Então, é, como a igreja caiu nisso, né? é, não há como parar mais o mundo. Né? É, por isso, ah, vocês vão ver no fechamento do livro como é que é interessante, o, o, o último parágrafo do livro é muito interessante. É, ele fala dessa, dessa, desse ar de desse ar noturno né, negativo é, que fica do livro, né? Que fica do livro. Quer dizer, um ar de... Não diria desesperança, mas um, um ar de quem... de quem vê uma tragédia, né? De quem está vendo a tragédia do mundo é, através das filosofias que o atacaram e o atacam, né? principalmente atacaram e ataca a igreja de forma nunca vista, né? Então, essa contemplação, né? Cristina pergunta, o que fazer, né? Eu acho que o que fazer é, é, é nos agarrar à tradição ocidental, nos agarrar aos grandes, aos grandes pensadores ocidentais, nos agarrar, nos agarrar às grandes obras deixadas por esses homens, que são um vislumbre da eternidade, né? A grande obra artística ela nos eleva a Deus, né? nos eleva às coisas imutáveis. Né? Quando você é, ouve uma nona sinfonia de Beethoven né? você está vivendo um momento único, né? que pode se repetir, inclusive, mas aquilo é uma, uma beleza que te envolve e que você nunca mais quer que, 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 que passe. Né? Os poetas são muito bons para para descrever esses momentos, né, em é, verso, né, ah, essa essa coisa do, do vislumbre de eternidade nos, nos nos momentos fugazes da nossa vida, né. É, como é uma se coisa fosse... que eu Pode a
2: metrô Pode falar. Me eu, é é? Não, eu falo que existe, um, é, é, nessa fruição da beleza, ela chega num ponto, eu falo que ela... É como se fosse um frêmito, assim. Você chega num limite que ela te amedronta, porque ela é muito maior. Isso já, já aconteceu comigo, assim, na literatura, na é, música, ou então... eu, eu vi falando desse infinito do Jacomo Leopardo, porque essa, quando a gente contempla o céu, uma coisa que quando eu era criança eu fazia demais, né? No nosso tempo não tinha tanta rua iluminada, não tinha tanta iluminação. A Via Láctea era visível.
0: Ninguém entendia o que sol... a Via Láctea, oh, Cristina. Eu descobri outro dia, <risos> quando a gente estava discutindo lá o The Principal que eu falava Via Láctea, tinha gente que não entendia o que era Via Láctea, porque nunca vi. Ai,
2: nós vimos, então, professor? Ai,
0: eu vi quando criança. Nós somos criança. testemunhas,
2: testemunhas.
0: Eu saía na minha, minha, minha cidade é, e passeava pelas ruas, às vezes achavam uma grande área sem casa, sem nada, um gramado, um areião, você ia para lá, você deitava, você via Via Láctea. Enfim, você quase pegava nela.
2: É, o professor, duas coisas que a gente fazia na infância, que eu acho que o senhor fazia também. À noite, Via Láctea. Durante o dia, deitar numa grama, pegar umas graminhas para colocar na boca e ficar vendo nuvem passar.
0: Ah, comer coisa grama. coisa mais, é, mais é, é,
2: espetacular para é, uma criança abstrair, pensar na vida e formular a razão, porque essa coisa, essa ordem toda, isso, uma criança apreende isso, não é, ah,
0: Completamente, completamente. E, e eu vejo hoje que o pessoal fala assim, não, põe a criança para ler obra clássica, para desenvolver o imaginário. para falei, gente, se a criança vê a natureza, se ela estiver com os olhos abertos, ela desenvolve todo o imaginário possível e imaginável de, de tudo.
2: Olha, eu falo, assim, que toda a minha, digamos assim, é, armadura para não ter porque o meu entorno todo, professor, tirando o Renato, é claro, que o Renato é muito pé no chão, mas todo o meu entorno é, de vida, digamos, intelectual ou a partir da adolescência, é gente que o Romano Américo escreveu aqui diversas vezes. E eu sempre fui muito, muito desconfiada internamente. E eu acredito que, e, que isso é fruto de. Da infância,
0: é fruto Mas, de uma claro. ordem da infância. É, você, comer, que... você comer os caules é, da grama, aqueles caules molinhos, docinhos, molinhos. Nossa, é uma delícia ver no céu. É, ué. E eu, fui, Agora, eu, eu percebi... tive uma parte da infância que eu fui criada na, fa... na, na fazenda, né, no meu pai. Eu ia muito na fazenda. Então, assim, tudo isso é uma coisa sensacional. Né? Você vê. É impressionante. Você vê o céu numa fazenda longe é, é um negócio absolutamente deslumbrante, né? Esses momentos Esse... você não quer que passe. É,
2: exato. E aí que é, tem aqui, a gente tem aquele frêmito, assim, que Deus está lá, mas nós estamos aqui, está muito longe. Uma é. espécie de, de dor, né? Dor, é, eu, eu falo frêmito, mas é uma dor, é uma, é uma coisa gostosa é uma ao mesmo tempo.
0: É uma lamentação. É. Né? É uma lamentação que a gente faz internamente a Deus, sem saber o que está fazendo. Porque a menina não sabe nada disso.
2: O que... Professor, eu queria fazer um comentário é, é, mais rasteiro aqui. Eu acho que, assim, eu não vou nem citar o nome do rapaz, não, porque ele é apologeta aí da, das redes. Mas existe um grupo é, de disponibilização de conteúdos de livros que estão em PDF e tudo mais, eu faço parte chama minha biblioteca, minha biblioteca Impalpável tem regras e tal eu não coloco nada lá mas eu uso bastante do, do que coloco ah, recentemente colocaram um, um livro do Ives Congar e não. eu estava naquele, naqueles dias meu, assim, que eu falo, tem dia que eu estou mal-humorada tem um <risos> lugar que eu posso chegar lá e dar uma torrada, é Facebook aí eu falo aí eu coloquei lá, modernista, tchá, tchá, tchá torrada que eu falo é isso é, só... modernista, tchá, 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 é, Aí, che, che, coloca os epítetos de uma pessoa que já nem é viva mais para se defender, então, minha torrada é essa. E esse rapaz entrou e falou que ele era protestante, foi convertido pelo Ives Congar. O Ives hum. Congar, ele elogiou Martinho Lutero, falou que Martin Lutero era maior do que Santo Tomás e Estóteles juntos e misturados. É, o ele, nível que... De um
0: ele que fez xixi na porta lá da congregação para o Doutrina da Fé.
2: Pois é. Então, esse rapaz falou isso. Porque eu fiz essa citação, ele falou, de onde você tirou? Aí eu tive que ir atrás para colocar lá, porque a minha biblioteca palpada tem que pôr. O senhor acredita? que Aí ele falou assim, eu não acho que ele seja assim, porque ele me converteu, eu era protestante, ele me converteu. Eu peguei e falei assim, então leia Romano Amério. E aí eu escrevi mais alguma coisa. O Romano Amério é um livro definitivo, coloca claramente a questão do modernismo e como que o Conselho Vaticano está destruindo a igreja. A hora que eu escrevi isso, ele apareceu para me desbancar e falar que ele leu Romano Amério no original, e que se eu pensava isso do concílio, tipo assim, conversa encerrada. Professor, essa é a gente que está é, fazendo apologia católica. Esses convertidos é, 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 protestantes, essa é. gente não alcança, nem lendo Romano Amério no original, eles dão conta.
0: Não, não dá conta, porque a, a sutileza... É... De raciocínio católico, ele está muito acima é, dessa, dessa vida, dessas concepções protestantes. Ele, ele se converteu para a igreja protestante, né? na verdade foi essa. Ele, é não, eu, ele se converteu para o protestantismo católico que hoje existe. Né? É, é simplesmente isso. É. Né? Mas a, a, a Giovanna levantou a mão aí, eu, eu vi
1: ela levantando a mão.
0: Ela pode ter até dormido agora. Ah, não dormiu,
1: não.
3: não. Não, pessoal. É porque eu apertei duas vezes aqui aí marcou de novo.
0: Ah, não. Então tá bom. Mas se você quiser falar alguma coisa?
3: Não, é... O que me chamou a atenção foi... É, é isso mesmo que eu falei, que eu lembrei da, na hora da, do voo
0: da é. galinha. É. A galinha. Eu, eu falei mais sobre isso naquele curso de liberalismo e modernismo, né?
3: Uhum.
0: Mais especificamente, né? E você que é biólogo, agora você pode saber de onde que surge a evolução, né? Ah, essa evolução metafísica, uhum. é, ela tá muito acima, né? O darwinismo é uma coisa tosca, né? Frente a É esse...
3: não, depois depois disso, sim, da evolução darwinista é a coisa bem Bem rasteira mesmo. É, né? é bem
0: cajuta. É, é, esse pessoal esqueceu, como a gente estava comentando outro dia, né? eles, esque, eles esqueceram que os seres existentes aqui são feitos de forma e matéria. Uhum. E Santo Tomás de sempre disse que a matéria é a parte mais confusa. A forma é a parte mais clara do ser. Uhum. E eles, eles se. Porque o mobilismo ele existe na matéria mesmo. É o Costão gosta de usar uma expressão de um físico, Prêmio Nobel, ele sempre fala isso, the restless universe. Uhum. universo incansável, o né? universo sempre movido. É. Porque a matéria é assim mesmo. E, e, então, esse pessoal, no fundo, são materialistas, né? panteístas materialistas. Né? Sim. Que eles confundem essa, esse movimento incansável da matéria com a forma, a formaável, uhum. né? Então, é, enfim, é... é
3: aquela questão quântica, né? Eles vão entrando, entrando, entrando na matéria, isso, e acho que a é linha... ela
0: fica cada vez mais confuso. São pois Tomás é. que falava isso, gente. A matéria, quanto mais se mexe, mais confusa ela fica. É. É, porque, porque é porque é assim, é a natureza dela ser confusa, né? E mas agora Uh, Giovanna, Cristina. Vocês podem ficar tranquilos porque tem um blog chamado Teologia Quântica. Ah, eu vi
3: lá na, o link que o senhor colocou lá no grupo, não foi? É,
0: exatamente. Então vocês daquela, podem tranquilar porque agora. Aquela você...
3: maravilhosa teóloga. É,
0: é. Então, assim. É, então, vocês podem ficar tranquilos, porque agora existe a teologia quântica, então nós estamos salvos. <risos> Sem, sem dúvida
2: nenhuma é, eu, aí eu que já, eu já não entendo muito bem as coisas aí que eu não vou entender nada eu acho que eu vou entrar assim na, naquela ai meu cachorro aqui eu vou entrar naquela situação ideal, que é o católico ignorante é, é uma situação
0: melhor? é, não, isso é maravilhoso porque você, você não é engraçado, você está falando isso Cristina é, na época que não tinha Missa Tridentina aqui em Belo Horizonte, é, muita gente me perguntava no blog né, como é que eu, que eu fazia. Né? Eu falava, olha, a, 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 eu tinha uma regra para escolher a Missa Nova que eu ia. Então, a regra era o seguinte, a Missa mais cedo possível. Se tivesse uma Missa às 6 horas da manhã, eu ia. Porque aí o pessoal da, da banda, de música, estava dormindo, né? porque esse pessoal acorda tarde. Então, eles participam da Missa das Tessas, <risos> Da missa das 17, 18 horas. E a segunda é, critério que eu usava, esse mais importante ainda, eu procurava o padre mais ignorante possível. Aquele padre que não. Tá, é, falava até errado. Porque era mais provável que ele não conhecesse nada de Kant, de Hegel, de.
1: Uhum.
0: Enfim. Então, é, eram os critérios que eu usava, né? É, procurar o, não procurar um padre intelectual esse está perdido né então é, eram os critérios para mim então esse negócio tá, que você tá falando né de ser um católico ignorante é a melhor coisa para nós né assim é. uh, enfim é, esses intelectuais aí de internet não isso eu já desisti né? não tem uhum. não tem não tem é para mim católico que fica procurando é, é clique na, na internet, gostei, aquela joinha, tal. Isso já está perdido há muito tempo, né? Isso não tem. Isso são mercadores, não, não é, são mercadores de moedas falsas, né? é, uhum. isso, isso aí para mim.
3: Professor, essa questão do, do da 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 matéria e do, da questão quântica, isso vai... Eu, como está sempre evoluindo, sempre eles, eles acham alguma coisa para poder tampar o buraco que, que fizeram antes. Ah, eu não duvido nada se isso... se, isso é, se apresentar como justificativa para para falar que, que que o ET o ET é, é quase igual a gente como que como que é, nós somos como é que, é, que chama, é aquela aquela expressão que a que a usa usa How dare you
0: How dare you
3: How dare you
0: É não mas Mecânica, por incrível que pareça, por incrível que pareça, a mecânica quântica tem uma ligação muito forte com os ETs. Eu vou explicar. Pois é, você. Eu vou é chegar que lá.
3: Que a evolução vai chegar neles e, e assim, com... vou... nós não podemos ter, assim, se, a... nos atrevermos a falar que alien é diferente, que alien não. não merece,
0: inclusive que não pode chamar de alien Pois é. Alienígena. É politicamente incorreto agora Não sei se você viu uma discussão é na porque internet porque tem
3: a ver com os Os, os imigrantes né? Que é. eles chamam de aliens É por, né? porque
0: é bem o seguinte Se você <risos> trata o, o imigrante Aqui na Terra Tão benevolamente Por que, que você não trata um imigrante que vem do, do espaço? Do espaço é ué. Você está entendendo? Mas a mecânica tem uma ligação com o ET Diferente é mais, <risos> mais profunda é. Eu, eu Ei, mas... é, ultimamente eu, eu, eu tô abduzido Eu estou preparando <risos> as palestras então Eu só leio sobre isso só vejo vídeos sobre isso então Eu estou absolutamente abduzido Então essa, essa leitura desse capítulo Para mim hoje foi, foi muito Muito bom porque me afastou mas, puxou, né? Eu, eu tô completamente abduzido. Eu tô completamente abduzido. Então,
3: te puxou de volta, professor, é, para terra.
0: É. Isso é culpa da Cristina, porque a Cristina, não sei se você sabe que ela é culpada disso, porque ela foi a é que mais Cristina. insistiu comigo mais insistiu comigo para eu repetir o negócio do ET. Repete. Eu você...
1: pedi a
3: idade
2: da Terra.
0: Pois é, você ainda está. Eu estou te devendo. Eu tô te devendo.
2: Oh, 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 Giovana, na, na, cadê a Juliana? Porque quem faz a lista, para não deixar esquecer, é a Juliana.
0: Não, está pregado lá na associação. Está pregado? Ela está tá pregado lá? Está pregado, pregado no papelzinho, ela anota tudo então Ela, ela prega. colocou no quadro de recados da é, associação. Ela colocou no quadro de recados Está lá pregado. Então, mas agora eu vou pagar uma dívida com a Cristina. É, sobre os ETs Mas como é, a palestra que eu fiz foi muito simplificada é, Eu vou é, desdobrar ela em várias palestras Porque eu, eu quero contar para você, um, vocês uma história completa né? De como que surgiu é. essa ideia na humanidade De como que ela evoluiu é, no, na, na nosso momento atual né? É. Então é uma história meio, meio comprida né? Que vai começar lá, lá no século XVIII, XVII E vai evoluir então essas essas ligações com a física moderna têm a ver com, com os vários é, níveis de, de magia magia foram desenvolvidas nesse nesse século 20 né com relação aos ETs e as várias seitas ufológicas né hoje existem seitas ufológicas no, no sentido mais estrito da palavra né? mas isto, sim, isso é outro assunto aqui nós estamos
3: é, como sabem quantas, professor? Tem um, uma mais ou menos uma ideia de quantas elas são?
0: Quantas seitas? É. A, a última conta... É, são 11 mil grupos no mundo. Eita. Que têm rituais... É, Para comunicação com os ETs... Recebem os ETs... Recebem as mensagens dos ETs... E... e, 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 e é, fazem tudo uh, conformam a sua vida a essas... Eu ah, achei que
3: é, são umas 5 mil.
0: Não, tem tem, tem e... Elas são distribuídas em 130 países no mundo. Caramba! Não, não. não isso, esse negócio é sério demais. É sério demais. Hum. É, eu espero, pelo menos, passar para vocês a seriedade do tema, né? Porque o tema é um pouco meio desprezado por esse pessoal. Uhum. Né? É, mas, enfim, gente, Deus lhes pague não é? a presença, a paciência, a participação nós aqui.
3: Nós te agradecemos.
0: É, nós estamos, então, lá no capítulo 18. Vamos começar na página 351 na próxima leitura, né? Certo? Tem todos uma santa noite. E na próxima quinta, né? Nós voltamos aqui a a nossa tarefa. Esse livro vai ficar cada vez melhor, posso garantir para vocês.
1: Uhum.
3: pessoal e, e a primeira, na terça que vem, já já a primeira, né?
0: Na terça que vem a gente começa o ciclo de palestras sobre, sobre ETs, né? E aí, eu não sei, talvez umas três ou quatro palestras a gente desenvolver. Uhum. Dependendo também da, do tipo de interesse que despertar, a gente pode ir para vários é, caminhos paralelos, né, descrever de várias outras coisas, isso tem uma infinidade de coisas para ser descrito, né? Eu, na primeira palestra, eu usei é, um, um livretozinho, é, mas que estava em inglês, que eu tive que ler várias partes lá em inglês, e dessa vez eu traduzi esse livreto, umas 40 páginas, e vou distribuir para vocês também sobre várias coisas de... De, uh, ...do fenômeno... Né, ...de OVNI... E, ...mas enfim... ...nós vamos nos divertir...
1: Okay.
0: Tá certo? Fiquem com Deus... Com Deus. ...em nome do Pai... do ...filho, Amém. do Espírito Amém. Santo... ...amém... ...Ave Maria cheia de graça... ...O Senhor é convosco... Bendita sois vós entre as mulheres... ...bendito é o fruto do vosso ventre Jesus... ...Santa Maria, Mãe de Deus... ...rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.